0: Oh, come t'inganni, se pensi che gli anni non anda a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
1: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans les passages, heureux de partager avec vous des rencontres hein, qui sortent des sentiers battus et de bousculer les pensées ambiantes, celles qu'on appelle la bien-pensance, celle qui fait entrer dans le sens commun. Alors qu'entrer dans les passages hein, passe par l'école buissonnière et donne du sens à chacun selon son vécu. Alors, quoi de mieux que de passer par la tente sombre du studio Gisèle Halimi C'est un endroit magique, peut-être un peu chamanique. Un endroit que j'ai découvert quand Andrés Atanza m'a invité à Sentinelle d'Humanité en février dernier. Nous avons parlé d'humanité au pluriel. La nôtre, l'humanité des sapiens occidentaux, n'est effectivement pas la seule. C'est nous qui prétendons incarner l'homme moderne, celui qui se nommait Sapiens Sapiens quand il pensait encore que Néandertal était un Sapiens. Mais c'est parce que la sagesse de la sagesse n'est pas une sagesse que cette émission propose d'entrer dans une autre sagesse, celle de l'infantile quand il rencontre du parental. Alors aujourd'hui, de ce très bel ostéal d'Occitania d'où diffuse la radio Esprit Occitanie, partons à la rencontre des esprits de la Terre avec à la technique Léo et son sourire complice. Si vous suivez l'émission depuis le mois d'avril, vous savez maintenant que nous, les passages, nous ne sommes pas seuls dans ces couloirs. Qu'ils soient des tunnels ou des vallées, nous avons affaire avec l'horizon du chemin, la verticalité des parois et la temporalité de l'histoire. Nous avons affaire avec l'horizontalité des relations fraternelles et de la conjugalité. Nous avons affaire avec la verticalité de la relation entre les enfants et les parents. La dernière fois avec Adeline, nous avons évoqué le point O, celui des origines, celui où se croisent les abscisses et les ordonnées du plan, et qui se croise avec la hauteur, l'axe des altitudes, quand on s'élève. C'est ce qui nous aide à nous repérer dans l'espace 3D. La troisième dimension, à laquelle s'ajoute la quatrième, celle du temps qui s'écoule. Du temps qui coule, comme un long fleuve tranquille. Celui qui nous apporte le futur tandis que le passé nous a dépassé. Alors, prenons le temps, prenons le temps présent. Prendre le temps est la seule façon d'éviter que le temps nous prenne, ce temps pressé, impatient, qui n'a jamais le temps. Alors qu'habiter le présent, c'est être disponible au futur qui arrive. C'est être un peu comme les poissons qui nagent à contre-courant, il remonte le courant, il se laisse traverser par l'eau nouvelle qui descend de la source et apporte la nourriture. Alors, quand on nage à contre-courant, on a bien le passé derrière nous. Il nous sert de racine, il est ce fameux point haut, celui qui nous donne un égo au fond de nous, un ego qui nous stabilise comme la quille du bateau, la quille qui lui sert de centre de gravité. Et comme l'acquis du bateau, l'ego n'a pas besoin d'être visible. Il permet d'être disponible à l'avenir, au futur, à ce qui arrive d'en haut. Et il fait faire de belles rencontres. Quand Sapiens raconte la vie à Néandertal, est un livre paru en mai 2023 aux éditions Human Science le professeur Joan-Louis Arsuaga, un des plus grands paléoanthropologues, joue le rôle du sapiens. Il est directeur du musée de l'évolution humaine de Burgos. C'est lui qui a découvert, en 1994, à Atapuerca, les restes fossiles d'une, d'une nouvelle humanité, l'homo antecessor, cet homo antécessor aurait vécu il y a 800 000 ans environ. Ce serait l'humanité la plus ancienne d'Europe qui se serait éteinte sans descendance. Celui qui joue le rôle du sapiens néandertalensis est un écrivain romancier, Juan José Milas. Il a reçu le prix Planeta en 2007 pour son livre « El Mundo ». Lorsqu'il est allé visiter le site archéologique d'Atapuerca, il a ressenti une proximité physique et mentale extraordinaire jusque dans sa chair avec la période paléolithique et les humanités qui l'habitaient. Cela a fait un écho avec mon propre ressenti lorsque j'ai regardé le documentaire de Luc Henri Fage qui raconte la découverte des constructions de la grotte de Bruniquel, il y a 176 000 ans. Joan José Milas nous dit « Notre appartenance au paléolithique est une évidence. Nous avons passé 95% de notre existence dans la préhistoire, celle de l'oralité, bien avant l'écriture. Et nous venons d'atterrir dans cet infime laps de temps que nous appelons l'Histoire avec un grand H. Celle qui commence à s'écrire il y a 3000 ans environ, dans le croissant fertile de Mésopotamie, avec l'épopée de Gilgamesh, une épopée écrite en caractère cunéiforme sur des tablettes d'argile. Alors quand Sapiens raconte la vie à Néandertal, il lui montre que la préhistoire n'appartient pas seulement au passé. Il montre que la préhistoire est d'une émouvante actualité. Les événements du paléolithique nous concernent davantage que ceux de notre époque, car ce sont eux qui éclairent notre présent. Chaque lieu que nous visitons, chaque lieu que nous traversons est un voyage dans le temps. Un voyage qui permet de saisir l'essentiel sur les origines de la vie en lien avec les origines des processus d'humanisation. Ces processus d'humanisation sont la procréation résultant de la reproduction sexuée qui va se modifier en lien avec la bipédie, l'apprivoisement du feu dans ses diverses fonctions pour les rites alimentaires comme pour l'éclairage, et les rituels psalmodiers autour de la naissance et de la mort, à l'origine des pratiques chamaniques, puis à l'origine du langage articulé. Alors, c'est le son de la guitare de Pepe Habituela. Qui va nous accompagner dans nos voyages. Don Chéri disait Le son de sa guitare est celui d'un arbre qui pleure. Fils et père de guitariste gitan, le doigté de pépé sur les cordes a quelque chose d'universel. À l'écoute de ses propres battements intérieurs, il fouille sous la peau, dans sa chair, pour que surgisse une ligne mélodique limpide à l'image de l'eau qui coule de nos larmes. Alors, après sa visite à Atapuerca sur le site de l'Homo Antecessor, notre romancier néandertalien s'est mis à lire tout ce qui concerne les débuts de l'humanisation. Puis, il est allé rencontrer le paléo Il a réussi à le convaincre d'écrire un livre ensemble où il se chargerait de faire de la rencontre de sapiens avec les autres humanités un roman. Le roman des origines de la vie on retrouve l'hypothèse émise par Sylvana Condémy et François Savatier dans leur livre « Néandertal, mon frère ». Je les cite. « Il est fort probable que la rencontre entre des petites communautés de Néandertaliens et l'arrivée des sapiens ait donné lieu, le plus souvent, à des interactions et des échanges mutuellement bénéfiques. » Effectivement, en y réfléchissant, au paléolithique, quand on se rencontre, on discute survie. On discute survie et existence sans distinction. Les territoires sont encore assez grands pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Au paléolithique, on est curieux de l'autre, surtout s'il nous est étranger. Au paléolithique, on est le plus souvent dans l'entraide. La mort est si fréquente et l'espérance de vie bien incertaine. Seulement voilà, établir un continuum sur les processus d'humanisation est difficile à éprouver pour nous, sapiens occidentaux. L'entrée dans le néolithique, il y a dix mille ans, s'accompagne d'une inversion conservante à propos des origines de l'humanité. L'inversion conservante concerne les récits mythologiques. D'une origine des profondeurs de la terre au paléolithique, les sapiens du croissant fertile de Mésopotamie qui sont devenus agriculteurs, éleveurs, vont, eux, se penser venir d'une origine céleste. Non plus du profond de la terre, mais du ciel. Du ciel qu'ils tentent de rejoindre avec la construction de la tour de Babel alors l'humanisation animiste avec son approche chamanique de l'existence a été remplacée par une humanisation monothéiste patriarcale. Le miroir de la pensée de ces nouveaux sapiens leur a renvoyé une image inversée de celle des Néandertaliens et des sapiens du Paléolithique. Cette image inversée nous a fait sortir de la nature et nous a fait croire que la terre avait été créée pour nous. L'ampleur de notre divorce avec la terre qui nous porte est à la mesure de notre croyance dans notre intelligence. Notre sensorialité et notre sensibilité sont souvent atrophiées par le manque de pratique ou polluées par les innombrables images diffusées. Mais, face à ces lieux encore habités du paléolithique, nos émotions peuvent se réveiller avec fulgurance. Elles peuvent nous faire éprouver notre appartenance au monde. Sentir dans le frémissement, le scintillement et les mouvements de la nature, en lien avec le cosmos, une présence qui nous échappe, nous dit le romancier. N'est-ce pas le processus d'humanisation des humanités animistes Cette communion avec notre environnement professeur universitaire est un sapiens averti. Il dit au romancier néandertalien « Tu sais, chacun est conditionné par ses croyances, qu'elles soient dans l'au-delà ou dans l'en-deçà. Mais de toute façon, l'invisible est perceptible. La vie est un pur mouvement dont nous faisons partie et rien de tel que de faire l'école buissonnière. Nous partions sur site en échappant à nos contraintes professionnelles. C'est probablement pour ça que le professeur se sentait faire l'école buissonnière. Il me demande, « Sais-tu comment l'évolution humaine a éliminé les hiérarchies de pouvoir Pouvoirs qui, chez les animaux, sont fondés sur la force physique  « Aucune idée, je lui réponds. »« Par les pierres, me dit-il, par la capacité à jeter des pierres avec précision. La précision, la coordination oculomotrice et l'habileté ont joué un rôle décisif et essentiel dans l'évolution du genre homo. Ces capacités nous ont différenciés des primates simiesques. Le développement de ces connexions a eu des conséquences sur la morphologie du cerveau, de la face et a contribué à l'apparition du langage articulé. Et c'est alors que les mots ont remplacé les pierres. « C'est pour cela que le lancer de pierres au paléolithique est une question très sérieuse », me dit-il. David et Goliath sont là pour nous le rappeler. L'adresse et l'utilisation d'un propulseur ont remplacé la force brute du colosse. Et puis, de nos jours, les mots qui médisent ou qui alimentent les rumeurs sont propulsés par des médias toujours plus puissants. Leur connexion en réseau fait résonance. Les mots peuvent tuer, surtout ceux lancés en l'air quand ils retombent sur une réputation. Les mots peuvent disqualifier un prétendant au pouvoir. La guerre de la communication est le jeu pervers des puissants. Tandis que le professeur me tenait ses propos, nous avons pénétré dans la vallée du Lozoya, où coule la rivière du même nom, dans la Sierra de Guadarrama, au nord-ouest de Madrid. Là, nous sommes littéralement arrivés au paradis. Sous mes yeux, s'étalait un paysage qui n'est pas de ce monde. Une preuve de plus que l'espace qui me séparait de mes ancêtres du paléolithique était en train de se mesurer. La mise en perspective du temps qui nous sépare donnait à mon présent tout son relief. Le miroir sans teint qui me séparait de cet autre moi-même me renvoyait une présence, qui s'appelle altérité. Le soleil qui se trouvait au zénith nous a inondés d'une lumière qui excitait tous nos sens, provoquant une perception de réalité augmentée, de rêve lucide. J'ai baissé ma vitre et lorsque j'ai inspiré, j'ai inspiré de la lumière. J'ai transpiré la lumière. La lumière pénétrait par toutes les pores de ma peau et gagnait mon cerveau. Une autre belle rencontre s'est faite au musée des Amériques à Hoche. Une rencontre avec le mystère Vicus, un peuple qui a vécu au nord du Pérou, près de la frontière avec l'Équateur. Il y a environ 10 000 ans, les premiers chasseurs-cueilleurs peuplaient le littoral péruvien, attirés par l'extraordinaire abondance des eaux du Pacifique. Peu à peu, Ces groupes se sont sédentarisés et ont pratiqué l'agriculture autour des nombreux cours d'eau qui descendent de la cordillère des Andes, créant de véritables oasis de vie sur des terres très arides. Des ouvrages d'irrigation témoignent de sociétés développées autour de centres cérémoniels complexes. Le néolithique, puis la découverte des métaux et des alliages, n'ont pas été seulement dans le croissant fertile de Mésopotamie. L'exposition au musée des Amériques s'intitule « Les esprits de la terre ». Il s'agit essentiellement de vases en terre cuite, provenant de sépultures. Des vases au style très particulier, bien qu'inspiré de cultures géographiquement proches, les nécropoles vicus étant à la croisée des grands axes d'échange des Andes. Ces vases sont modelés à la main. Les céramiques ont une forme complexe de doubles vases reliés par un tube inférieur créant un système de vases communiquants ainsi qu'une anse plate dans la partie supérieure pour les prendre. Un des deux vases prend vie sous les traits d'un personnage humain, d'un animal ou d'un être hybride emprunté à la mythologie andine. Ils sont souvent représentés de façon infantile, alors que les teintes chaudes d'ocre rouge donnent aux pièces une finition très élaborée. Une importante série de vases ont la particularité de produire du son grâce à un sifflet en terre dissimulé à l'intérieur de la tête creuse du personnage ou de l'animal. Ces vases siffleurs émettent un sifflement proche du chant des oiseaux. Dans le Pérou ancien, les chants et différents rythmes sonores accompagnaient le déroulement des cérémonies rituelles. Ces objets sont donc considérés comme des objets sacrés, à fonction symbolique, renvoyant au thème du passage. Le passage. Le passage faisant le pont, entre la vie et la mort, entre l'humain et l'animal, entre le visible et l'invisible, tout cela relié entre eux comme des vases communicants. Le pouvoir de procréation est représenté par des goulots en forme de phallus, laissant penser que l'écoulement de liquide sacré symbolisait le transfert d'un monde à l'autre. Ce mode d'expression figurative, commun à tout le Pérou ancien jusqu'à l'avènement des Incas, permet, en l'absence de système d'écriture, de matérialiser les croyances inhérentes à chaque communauté. Leur poids commun, étant que le monde d'en haut et le monde d'en bas, par leur interaction permanente, créent un espace intermédiaire produit, de la rencontre des contraires. C'est dans ce lieu que résident les hommes. Il symbolise le présent, l'ici et le maintenant. Nous sommes tous dans ce lieu transitionnel. En entrant dans le jardin du musée, une installation monumentale nous saisit. Elle s'appelle « Colonie ». Colonie » au pluriel. Elle est l'œuvre de Simon Ogade, artiste plasticien. Il nous raconte que ce projet s'empare de deux histoires. La première, celle de l'ancien cloître maintenant invisible, et la seconde, celle des cultures précolombiennes abritées dans le musée. La première histoire est est représentée par des poutres de bois qui ont perdu leur verticalité et leur horizontalité. La droiture oblique de ces poutres témoigne d'une construction rigide, d'une architecture d'un temps dépassé, aujourd'hui en effondrement. Ces poutres sont colonisées par la seconde histoire, celle de la préhistoire des humanités. Elles sont symbolisées par des entités presque organiques, courbes et sauvages, composées d'écorces tuilées comme des écailles ou des plumes. Ces masses, en forme d'essin, s'agglutinent et épousent la structure haute sur laquelle elles se greffent, les poutres. Ainsi, le rapport nature-culture inhérent à la condition humaine est mis en situation. La dualité de la poutre et de l'écorce rassemble la partie intérieure et la partie extérieure des arbres. Comme si la peau, la carapace de la survie primitive du paléolithique, cherchait à recouvrir le cœur dénudé de notre humanité occidentale. Entre envahissement et cohabitation, Parasite et symbiose, porteur et porté. on ne sait pas très bien qui prend le pas sur l'autre, car les deux présences fusionnent tout en jouant d'opposition. Un phénomène de confrontation apparaît sans pour autant définir le rapport de force. Une domination de la poutre qui s'inverserait comme une reprise de position des croyances animistes du paléolithique. Ou un glissement, un retour dans l'ordre des choses. Qui était là avant Ces deux humanités sont-elles inconciliables au point de causer la disparition de l'autre Ou bien, leur différence est-elle ce qui les révèle comme le métissage d'une humanisation à venir Alors le catalogue de l'exposition rappelle que dans la pensée chamanique, l'humanité, la nature, les ancêtres et les esprits procèdent du même monde. Ils sont constitués de la même énergie, une énergie qui les connecte ensemble et leur permet d'interagir. Une énergie qui nous apporte l'espérance d'un monde meilleur à venir. C'est bien comme nous l'a confirmé Adeline Coursant dans notre précédente émission, cette espérance qui fait que notre vie peut changer pour un meilleur pour soi-même et pour les autres. Alors c'est pour cela que nous allons continuer à nous rencontrer sur les chemins des passages, celui de l'école Buissonnière.
0: che gli anni non anda a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parsi gradita, è breve gioire. Bisogna morire. Non va medicina, non giova la chiesa. Non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.